1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou et vous écoutez Salut Teki, votre podcast dédié au monde du smartphone et de la tech. C'est parti pour l'épisode 2 de la deuxième saison et à mes côtés, je suis entouré de Geoffroy... Salut Lou, <rire> Ça va jean crois. Ça va et toi Bah écoute je suis très content Tu as l'air très content aussi Et je suis ravi J'ai un grand <rire> <bon> sourire <rire> En, en face... face de toi il y a Kassim Salut ça faisait longtemps ça, ça, faisait, ça faisait extrêmement longtemps, ça faisait 15 jours pour ceux qui ont écouté l'épisode 1 et pour ceux qui ont écouté l'épisode 1 nous étions déjà accompagnés de Olivier Frigara. Oui, fait... Laissez-moi
2: sortir de cette rédaction, <rire> 15 jours c'est long hein.
1: Alors en fait tu vas faire tous les épisodes de la saison. Pas, Vous
2: n'arriverez pas à me convertir à Android. On,
1: on te garde pour toute la saison jusqu'à Je regarde, je suis intéressé un... mais
2: non, pour l'instant je reste <rire> sur
1: iOS. Ouais. Olivier Frigara qui anime donc le podcast on refait le Mac qui nous fait l'amabilité de venir parler d'Apple avec nous parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'annonces, là on va revenir un petit peu sur les 10 ans de guerre entre Apple et Android, entre iOS et Android plus
3: précisément, euh, qui déjà est arrivé le premier sur le marché C'est complètement iOS hein, qui est arrivé en premier sur le marché, puisque iOS est arrivé euh, fin 2007 le premier iPhone, mm -hmm. euh, Android est arrivé en, 2000... en juin 2007 exactement, présentation en janvier. Ça présentation en janvier et Android est arrivé en 2008 puisque cette année en fait j'ai vu les 10 sur ans sur scène présenter
2: l'iPhone oh, ah, bravo
3: en fait les 10 <rire> ans d'Android c'était année... hein, comme des ah la secte <rire> <rire> En fait donc les 10 ans d'Android cette année, donc c'est euh, l'occasion aussi de revenir sur, euh, sur toutes, ces, toutes ces années passées et euh, sous l'angle aussi de la confrontation entre Android et, euh, et, et iOS. Alors justement, il y a 10 ans,
1: comment ça s'est passé C'était comment le lancement C'était quoi les idées C'était quoi les idéologies derrière chacun de ces écosystèmes
3: L'idée a priori, surtout pour Android, parce que Olivier, je pense nous parlera un peu plus de l'iPhone derrière, mais on a beaucoup dit que Android avait été lancé en confrontation d'iOS, c'était pas le cas puisqu'à l'époque, euh, au moment où Android a été développé, l'iPhone a commencé son développement. L'iPhone n'existait pas, euh, à, iOS sous ce nom-là n'existait pas non plus. Et, euh, et surtout, c'est, il euh, n'avait
2: rien à voir avec l'Android du départ, n'avait rien, rien à voir avec l'Android d'aujourd'hui. C'est et une boîte qui a été rachetée par Google, Android.
3: C'est ça, qui était été lancée par Andy Rubin. Et l'idée d'Android et d'Andy Rubin, c'était non pas de concurrencer Apple, mais de concurrencer Microsoft avec dose oui, Mobile, de concurrencer Symbian, de concurrencer BlackBerry, Blackberry. et Nokia, nécessairement, qui était le bah, Et Symbian mondial. du coup. Pour le, pour le système, avec une licence gratuite. Euh, et, et puis, l'iPhone est, est arrivé. L'iPhone <rire> est arrivé entre temps, <rire> oui.
0: Le fameux euh, appareil, l'iPod, euh, l'ordinateur la, et l'accès à Internet, c'est
3: ça
2: L'iPod, l'Internet communicateur et un téléphone. Ouais. Voilà, c'est ça. Je répète, l'iPhone. <rire>
1: C'était bon, voilà. quoi l'idée du coup pour euh, iOS au début, voilà. euh, avant que ça s'appelle iOS
2: euh, au départ c'était d'adapter euh, macOS 10 euh, sur mobile mm -hmm. puisque c'était un Mac au départ euh, et l'idée c'est un français hein, qui l'a eu, ça a été développé à Paris c'est Jean-Marie euh, Jean Hulot qu'on a reçu dans l'émission il y a ouf, 3 ou 4 ans Vous regarder sur dans... une chaîne YouTube où il raconte comment il a donné l'idée à Steve Jobs de faire un téléphone comme quoi en France on a des idées hein. <rire> on n'a pas de pétrole mais on a des idées voilà. et, euh, et euh, le, le je dirais les premiers projets ont été développés à Paris dans le plus grand secret et puis quand le... au fur et à mesure que la portabilité de macOS s'est avérée payante sur puce ARM, hein, j'imagine que c'était ça à l'époque mmh. et surtout son travail c'était de, de faire en sorte que la synchro soit facile. C'est-à-dire qu'à l'époque, souvenez-vous, non, vous ne pouvez pas vous souvenir, vous n'étiez pas né. Des Mais des euh, pour ceux qui étaient euh, qui sont de ma génération, synchroniser son téléphone avec son ordinateur, c'était mmh. la croix et la bannière. Il y quoi. avait des
3: logiciels particuliers voilà. qui étaient fournis avec Alors, la boîte, il y avait un CD-ROM.
2: On avait des contacts sur un ordinateur qu'on n'avait pas sur le téléphone, on avait des, enfin, euh, des mails d'un côté, pas de l'autre. Voilà. Le souci, c'était de vraiment simplifier et que ça soit transparent et ça, en clair faire du Apple. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, quand l'iPhone est arrivé, ça a été un énorme pavé dans la mare. Mais l'objectif, ce n'était absolument pas d'en faire un système mondial qui allait faire de l'ombre euh, euh, aux principaux concurrents. Hein. L'objectif de Steve Jobs, il a annoncé lors de la, de la première conférence qu'il avait faite. C'était lors de Macworld à San Francisco, donc en janvier 2007. Et il disait « Notre objectif, c'est 1% de part de marché. » Pour eux, c'était la fin du monde. Ouais. C'était le, le bout du monde, là, 1% de part de marché. Et tout le monde rigolait. Nokia le premier je me souviens quand je suis rentré à Paris après la conférence, j'ai discuté avec les gens. C'est qui ça, Nokia Voilà. La Nokia, euh, Nokia c'était. Euh, ils me disaient, mais vous vous rendez compte, on a euh, 250 modèles différents. Apple en a un. Mm. Et euh, nous, on en vend des dizaines de millions par mois. Mais vous vendez des téléphones Eux, ils font des smartphones. Mm. Et vous allez voir qu'ils vont donner envie vraiment aux gens d'avoir internet dans la poche. Ils avaient des smartphones aussi Nokia à l'époque. Oui, qui mais étaient euh, sur Windows Mobile qui, qui achetaient ces, ces, euh, ces téléphones. Ceux qui aujourd'hui achètent du
0: Android,
3: <rire> c'est non, non, parti, c'est ça. ça. Pour le
0: non, c'était plutôt pas, ceux qui, avaient, qui achètent un iPhone aujourd'hui. En fait, c'est les cadres. Non, non, c'était des geeks
2: avant tout. Et il fallait vraiment d'une excessive, non, les cas c'était les BlackBerry, mais d'une excessive patience pour pouvoir les configurer qui marche en Wi-Fi partout. Alors pour mm. la, la, il n'y avait même pas de 3G à l'époque, hein, donc euh, c'était du Edge. Mm. C'était carrément. Il y avait <rire> très
3: peu d'écrans tactiles aussi. C'était des écrans tactiles, de mais
2: c'était pas du multipoint Oui. C'est-à-dire que le, le pincé pour zoomer, c'est Apple, hein, mm. qui, qui, qui l'a inventé, qu'on le veuille qu ou Il l'avait euh, breveté d'ailleurs voilà, à l'époque. Qu ouais. et qu'il a rendu possible grâce au verre, parce que la plupart des, des constructeurs utilisaient du plastique. Mm. Donc en termes de réactivité, c'était hyper pas agréable et surtout c'était pas réactif. Mm. Euh, voilà, donc ils ont redéfini les codes de la téléphonie. Euh, en faisant euh, ce qui leur semblait être le meilleur téléphone du, du moment. Mais euh, c'était pas gagné, hein, parce que c'était un sacré challenge pour une petite entreprise, parce que c'était une petite entreprise Apple, mmh. de faire ça à l'époque. Ils sont passés de l'iPod qui était un baladeur qui avait une seule fonction... Un couteau de suisse euh, multimédia qui fait tout, presque. Et, et pour eux, ils n'avaient pas les... Ils, voilà Sans forcément aller débaucher le l'ingénieur en chef de chez Android ou l'ingénieur en chef de chez Nokia à l'époque. Ils l'ont mmh. fait en interne. On a reçu euh, Tony Fadel dans l'émission pour la 300ème d'En refait le Mac en juin dernier. Il nous, a, il nous a fait l'amitié la, 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 de venir. Tu peux présenter ton Tony Fadel c'est l'inventeur de l'iPod et l'un des inventeurs de l'iPhone. Dans le monde Android, vous le connaissez mieux, puisqu'il a travaillé aussi pour Google, c'est lui qui a fondé Nest. D'accord. Euh, et, euh, et donc, c'est le papa de l'iPod. Il est arrivé chez Apple, il a, il a développé tout seul dans son coin l'iPod. Et par la suite, il a travaillé avec euh, Jonathan Ive et, et Scott Forstel sur les projets de, de la, du premier iPhone. Et il, il nous racontait les coulisses du lancement. Rien ne marchait. C'est-à-dire mmh. qu'ils étaient tous les doigts comme ça, les, droits, les doigts, il n'y a pas de vidéo, hein, donc je, je vais rien que je montre avec mes <rire> mains, euh, qui croisaient les doigts pour que la, la démo euh, marchait, puisqu'il y, y avait un deuxième téléphone en super, euh, au cas où ça plantait. Donc euh, c'était un sacré challenge, et là je pense que la personnalité d'un Steve Jobs, et euh, la le côté visionnaire d'un Steve Jobs a, a, a pesé dans la balance, c'était vraiment, euh, c'était une question de vie ou de mort, mais ça devait fonctionner. Quoi. Voilà
3: au niveau de, du lancement vraiment d'android, on a eu un revirement en fait, Là, on voit vraiment que android s'est basé enfin euh, était lancé euh, et développé en, pour concurrencer euh, Windows Mobile. C'est euh, sur le tout premier smartphone euh, équipé d'android qui s'appelait le Soon, euh, le Sooner, pardon, et qui était euh, un clavier donc avec une base enfin un clavier qwerty euh, qui était qui ressemblait à un téléphone Windows Phone ou un BlackBerry. Un enfin Blackberry, ouais. un, un Windows Mobile ou un BlackBerry. Et quand l'iPhone a été lancé les gens chez Google se sont dit « Non, on ne peut pas ressortir ça, pas et avant. donc on va lancer le G1, le Dream. » Pas avant. C'est là où, en fait,
2: s'il y a une guerre, si on a, si on a des, des terrinages de guerre, c'est mm. qu'il ne faut pas oublier qu'au qu qu bord d'Apple, pendant des années, à cette époque-là, il y avait un certain Eric Schmidt qui était au bord d'Apple, qui était le, oui. le, le, le CEO Apple, de, de, de Google, Google pardon, c'est et que, donc il a eu accès à tous les secrets de la boîte. Quoi. Et au moment où Apple sort l'iPhone, Eric Schmitt, ça fait six mois qu'il mmh. sait qu'Apple va sortir un smartphone. Et il, sait, il, a, il a dit à ses équipes, bon les gars, il va falloir vous bouger un petit peu. Et le, le créneau, le, le, le créneau que, que prend Apple me semble intéressant par rapport à ce que fait Windows ou ce que fait euh, Microsoft ou ce que fait euh, BlackBerry ou ce que fait Nokia. Mmh. Euh, mais là, le, voilà, l'avantage qu'avait... Google, par rapport à nos amis de chez Apple, c'est qu'ils étaient aussi au conseil d'administration et qu'ils pouvaient voir ce qui se passait. Et, et là, évidemment, Steve Jobs l'a très mal pris. Logique. Voilà, donc ils ont tout copié, ils ont tout copié, <rire> ils ont plié, ils ont tout copié. Voilà, je l'ai toujours dit. Voilà. On, peut...
3: on peut arrêter l'émission maintenant, on s'en va Est-ce est qu'on peut dire que la, la principale invention, vraiment, en termes de smartphone euh, de chez Apple euh, finalement, c'est juste l'iPhone et que toutes les autres innovations technologiques, on les a retrouvées d'abord chez les constructeurs Android. Que ça soit le lecteur d'empreintes digitales, euh, le digitales, que ça soit euh, les fonds d'écran qu'on peut modifier, qu'on ce soit les sonneries personnalisées, le partage de, de connexion, la, fond la retouche de la mise au point, c'est une invention. La, hein. la, la, la retouche ah, de la mise au point en photo a bah, posteriori, bah, qui vient d'arriver, du coup, pas préparé tes arguments.
2: La vraie innovation, encore une fois, qu'est-ce qui a fait que Apple, qu Apple a, a fait mouche C'était mm. pas gagné, hein, c une... encore une fois. Apple était une, un petit constructeur ordinateur qui avait 1 ou 2% de part de marché euh, au début des années 2000. Hein, on était loin des, des 7 ou 8 voire 10% d'aujourd'hui mmh. hein, dans, le, dans, le, dans le monde du PC, hein, de, de l'ordinateur. Il s'est refait la pilule avec l'iPod qui a été un succès mondial. Et, et la, la, la marque était redevenue à la mode mmh. parce que hein, pendant longtemps, le Mac, c'était ringard ah, Apple.
3: Oui. à dire que Ça je veut pas, dire lancer avec les bonbons D'abord,
2: ouais, avec l'iMac, le retour de Steve, en mm. fait, à la, à la barre d'Apple. Il euh, y avait des gens d'Apple qui, qui se disaient est-ce qu'on devrait mettre la marque sur la boîte Parce que est, est -ce que ça, Ils avaient peur que ça fasse plus vendre, ouais. à un moment donné, quand Steve est revenu. Donc, on en était là. Hein Donc, euh, voilà. euh, et euh, la vraie valeur ajoutée de, de l'iPhone, c'est que c'est un produit hyper simple à utiliser. Auparavant, moi, quand j'avais un, un Open. Euh, euh, comment ça s'appelait Un Windows CE, c'est ça à l'époque Je ne sais même plus le nom qu'ils avaient à l'époque. Un, un smartphone sous Windows. Pour zoomer, mmh. je vais prendre un stylo, je devais sortir un menu déroulant et appuyer sur plus, 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 plus. Pour dézoomer, je devais aller sur un autre menu déroulant et je devais appuyer sur moins, 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 moins. Mmh. Bon, mmh. C'est bon, là, j'avais perdu la moitié de, de ma famille puis personne n'allait acheter ouais. cet engin. Quoi. Ben, voilà. Et là, ils arrivent et ils disent, bon comment on peut faire Ce ben, serait super. Tony Fadel <rire> leur raconte dans, dans « On refait le Mac ». Le premier iPhone a été d'abord un Mac. C'est un Mac qui était dans une salle avec un immense vidéoprojecteur. Et ils ont testé le multipoint comme ça, mmh. les points de pression. Euh, ils ont découvert que, que ça pourrait faire une formidable tablette. Donc ils ont euh, fait un Mac tactile en fait. Ils ont fait d'abord un, un Mac tactile et puis après ils ont en fait une tablette. Parce que le projet original c'était en faire une tablette. C'était l'iPad en fait à l'origine le projet. C'était mmh. pas, pas l'iPhone et euh, seulement il fallait produire un verre spécial pour pouvoir faire le le euh, faire cet écran avec euh, ce, 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 ce toucher cette euh, sensibilité là pour y arriver il fallait euh, il fallait produire un, un verre qui n'était qui n'existait plus sur le marché le Gorilla Glass il avait été retiré du marché il y a des années mm. donc il a fallu convaincre les gens de Gorilla de refaire de le reproposer voilà il a, il a, il a d'ouvrir une chaîne de production etc donc c'est voilà et, et ces codes là on les retrouve aujourd'hui partout dans, le, dans la téléphonie
3: mais est-ce qu'on devrait est alors à part c'est un exemple de la valeur ajoutée qu'a apporté
2: Apple ils ont, créé, ils, ont, ils ont défini des codes si tu veux mmh. qu'on le retrouve après qui aujourd'hui sont les codes de, du marché à l'époque le code du smartphone c'est un clavier mmh. je me souviens quand l'iPhone est sorti tout le monde disait mais si on fout il n'y a pas de clavier et, et au sein même d'Apple, il y avait des gens qui disaient « Steve va se
3: planter, il faut un clavier. Mm. » Et c'est lui qui l'a imposé. « Je ne veux pas de clavier. » Et il a eu raison. Mais les innovations, du coup, sur les iPhones, on ne les a pas eues... Enfin, le, le premier iPhone était vraiment innovant parce qu'il apportait justement ce design. Oui. Euh, pour je pense que tu veux etc. Le reste des nouveautés, même le notch aujourd'hui, quand on pense euh, à l'encoche sur un téléphone, euh, les gens ont tendance à penser à l'iPhone parce que c'est lui qui l'a démocratisé, qui l'a popularisé. Mais le, le premier téléphone avec un encoche, ça reste les oui. C'est un peu emblématique de tout ce qu'on va retrouver. Non, mais euh, l'encoche,
2: l'innovation, euh, c'est pas l'encoche, c'est oui. la le techno qu'il y a derrière. C'est le borderless. Et 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 la... Non, c'est le système de reconnaissance faciale, est le laser, et aujourd'hui, la seule marque qui est capable de le faire, c'est Apple. Et oui, donc, et c'est, voilà, c'était pas le nudge, s'il pouvait s'en passer, oui, oui, non, non, il a viré la nudge. Tout le monde, bon, voilà. je pense. Et puis, euh, voilà, et là, on, on parlait, euh, je ne sais plus si c'était il y a 15 jours, où, euh, parce que, ça, voilà, on parle tellement dans ces émissions. Euh, la, 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 Apple. Euh, investi à fond dans la recherche et développement et investi, et comme quoi l'argent ça sert aussi à ça, hein. Et, et de, ils doivent apporter une valeur ajoutée à chaque fois. Et là, la valeur ajoutée, c'est la reconnaissance faciale. Elle est la meilleure du marché. De loin, de loin, mmh. euh, celle de Samsung, euh, Excusez-moi, mais elle est merdique, quoi, oui. la reconnaissance spatiale avec l'IRIS, c'est une tannée sans nom. Après, il y a la reconnaissance spatiale simple, mais si je mets une photo devant, ça, dé, ça, ça, oui, ça déloque. Oui, donc, il y a un problème, quoi. Bon, donc là, il n'y a, a aucun problème de sécurité avec avec l'iPhone. On a même fait, puisqu'on tourne l'émission à l'école 42 à Paris, donc, on, on, temps en temps, on pique quelques étudiants pour faire nos tests, et nos démos, et on a pris un, un des, des jumeaux et au départ effectivement le l'iPhone euh, a avec les, les deux frères hein, donc ça marchait euh, donc il y avait une faille oui. on a découvert mais il apprend et à un moment donné ça marche plus c'est assez okay. c'est assez bluffant. Donc effectivement il a suffisamment la personne Effectivement euh... Apple a apporté un boost énorme au marché, a redéfini les codes et après a joué à euh, jouer la montre c'est vrai, mais c'est le, le propre du leader de jouer la montre. Mmh. C'est à la concurrence de se mettre au niveau de, du, du leader. Et ils ne sont euh, pas
3: leaders, justement. Sont, non, enfin, non, Ils sont leaders en système d'exploitation, ils ne sont bénéfice, pas en, non, en bénéfice.
2: Oui. En, et et c'est eux qui ont, à, qui ont monté les codes du marché, qui ont, qui ont, à, qui ont y, distillé les codes du marché, c'est mmh. ça que je veux, je veux dire. Okay. Mais à quoi ça sert d'être leader en termes de part de marché si tu ne gagnes pas un rond Ça ne mmh. sert à rien. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, ils ne cherchent pas à être leader en termes de part de marché à tout prix. On pourrait se dire effectivement, casser les prix, faire des téléphones pas chers, euh, mais qu'est-ce que ça va changer pour eux Le vrai danger euh, sur le plus long terme, c'est de se dire euh, si, c'est de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, de, de capter un public qui va vieillir, et que les jeunes s'habituent à Android, et ne passent pas un jour à iOS. C'est ça le vrai danger. Mm. Après tout, ici, si, si on fait très bien, pourquoi changer quand on a les moyens de s'acheter mm. un iPhone euh, J'espère qu'ils trouveront une parade à ça. Mm.
1: Alors, on compare sous... Pour moi, je ne suis pas tout, euh... actionnaire. <rire> On compare malgré tout souvent les iPhones et, euh, et les smartphones Android, est-ce que c'est légitime de faire ça Je crois que les architectures sont pas du tout les mêmes, et on, on, le parlait du, on en parlait du coup dans l'épisode précédent. Euh, des spécifications même inférieures pour un iPhone peuvent produire un résultat <rire> supérieur à ceux des smartphones Android oui mais c'est encore une fois, est-ce que un...
2: l'optimisation est-ce que en, quand on va acheter un, un téléphone chez son opérateur dans un ou à la Fnac ou à l'Apple Store, on va regarder euh, on va faire un, un Quick Bench avant. Est-ce que vraiment c'est un critère est-ce qu'on va regarder l'indice DxO avant euh, pour l'appareil photo c'est des choses qui intéressent les geeks, c'est une composante non, non euh, très importante parce qu'ils font l'opinion. Mais qui ne
3: l'est même pas forcément justement ce que, ce que, ce que disait Lou, c'est que même si euh, typiquement les, le dernier iPhone 10S euh, propose 4Go de RAM, même si ça reste inférieur euh, aux 6Go, 8Go, voire même peut-être 10Go qu'on va trouver sur l'Opofend X, peut-être... Euh, il n'est pas forcément moins puissant et moins rapide euh, pour autant parce que justement le soft est mieux, bah, euh, mieux optimisé. Soyons clairs, l'iPhone le plus
2: puissant du marché, c'est l'iPhone, le smartphone. Le plus oui. puissant, ça reste l'iPhone aujourd'hui. Oui. Voilà, Mais... Pourquoi Parce qu'à la fois, ils maîtrisent le, le soft, c'est-à-dire qu'ils optimisent iOS par rapport à leurs besoins, à la nouvelle architecture. Et c'était même un défaut chez Apple. C'est-à-dire qu'ils privilégiaient tellement les modèles que les anciennes versions ramaient, ramaient, ramaient. Mm -hmm. Ce qui explique les problèmes qu'il y a eu avec le battery l'année mm -hmm. dernière, où iOS, 1, on ne s'était absolument pas optimisé. Ça, c'était un vrai problème. Euh, parce que quand on achète un iPhone, généralement, on le garde 3 ou 4 ans. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas évident de garder un Android 3 ou 4 ans, hein, franchement. Ils sont, euh, on les paye cher, mais on les garde plus longtemps. Euh, et là, il y avait un vrai problème. Tous mes potes qui avaient installé.. Euh, iOS 11 sur l'iPhone euh, 5S iPhone 6 ça galérait ça ramait c'était pas digne d'Apple franchement mmh. là, et, là, et là ils ont installé iOS 12 que ils ont l'impression qu'ils ont un appareil tout neuf C est, c est, donc c'était juste, ouais. juste un problème d'optimisation donc là il, il est là l'enjeu d'Apple, ils sont condamnés à, à, à une relative excellence et, euh, et d'offrir plus parce que c'est plus cher et si tu n'as pas le, le même niveau de service et le, nouveau, le même niveau de qualité après les specs c'est moins important c'est pas ça qui fait la décision, c'est le sentiment de fluidité, le sentiment de convivialité de simplicité euh, en plus du produit, euh, du design et euh, et quand tu disais qu'est-ce qui fait la différence aussi entre une marque uh, lambda et Apple qu'est-ce qu'a introduit uh, Apple dans l'industrie de la tech bah, c'est le design
3: mmh, oui. vous vous souvenez la gueule de oui, téléphone avant l'iPhone des, des Samsung il y a encore euh, 4 ans euh, qui n'avaient pas forcément un design des plus optimisés bah, des c plus en plastique, agréables ouais. c'est ça voilà. Euh... <rire> certains diront que le plastique peut aussi avoir ses...
2: Euh... c'est fantastique mais... Euh... <rire> vrai, oui.
3: Mais non, non Si, non, non. si ça, va, bon. ça va
0: être plus solide
2: généralement, non, non, ça, fin, voilà. non, non. Euh... ça pollue le plastique <rire> c'est très mal alors que le reste ne pollue pas du non, elle est mignonne, tu le recycles <rire> 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 non mais tiens, voilà il y, y a, on peut reprocher plein de choses à Apple plein de choses euh, euh, Qu'ils exagèrent sur leur marge, qui moi, personnellement, je trouve qu'ils ne valorisent pas assez leurs bases d'utilisateurs euh, historiques, les... Euh qui devraient voilà, euh, les valoriser plus, euh, faire des... Je sais pas, moi. Euh, euh, alors, quand on est un bon client, on vous accorder des, 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 ouais. des remises, des choses, des choses, des petits gestes commerciaux comme ça qui, qui sont très rares chez Apple. Euh, j'ai perdu le fil de, de ce que je voulais dire, mais euh, bah, j'ai perdu le fil, c'est okay. pas grave. Ça va revenir. Fatigué aujourd'hui.
3: Du coup, est-ce qu'un des problèmes, parce qu'on parle de guerre entre Android et iOS, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui vient avant tout... Euh, avant tout des fans, euh, simplement, surtout des fans d'Android, ou voire des, enfin, des fans d'iOS ne sont pas forcément mieux, mais euh, justement cette guerre et de se dire « c'est mon système qui est le meilleur parce que, que j'ai un téléphone Android, donc je veux le défendre à tout prix comme on a eu une guerre des consoles, comme on a eu euh, tout ça.
2: Euh, » Oui, non mais euh, la force de... Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a Apple a une base d'utilisateurs, mais c'est pas une base d'utilisateurs. Mm. C'est pas des clients, c'est une communauté d'utilisateurs. Mm. Euh, pourquoi le fidèle Mais ben oui, parce que euh, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit euh, avec le Mac par rapport au PC. C'était une une approche tellement plus élégante, plus conviviale qu'un qu PC et qu'en plus euh, Microsoft avait un peu pillé euh, les idées de, de, de Steve à l'époque et qui lui-même avait pillé les idées de Xerox mais rien ne se perd tout se recycle dans la Silicon Valley que Xerox, donc il a pas a... de problème Non mais Xerox n'avait pas fait ça n'avait ouais. pas fait un business, c'était juste une, une démo qu'ils ouais. avaient fait. Pour la souris euh, Pour l'interface le, le, graphique okay. mais, euh, le, bah, ouais. mais voilà mais, euh, donc effectivement il y a des communautés qui s'affrontent parce que on parle pas de marque, on parle de d'usage, de, de, on parle de, de langage, on oui. parle euh, voilà, c'est du code aussi. Et, euh, et c'est c'est vrai que quand on est journaliste spécialisé tech, des, des fois nos confrères ont du mal à le faire comprendre. Euh, oui, c'est ridicule cette guerre, non C'est c'est des philosophies différentes, oui. c'est des approches différentes. Et, et il faut bien avouer qu'il y a des choses à prendre chez les uns et chez les autres. Hein. Oui. Apple a beaucoup copié aussi, hein. Oui. Et c'est tant mieux. Quand ça va dans le bon sens.
3: Lecteur d'empreintes digitales, ce n'est pas Le <rire> premier.
2: Oui, mais tu l'avais. Oui,
0: il y a euh... affaire de démocratisation <rire> aussi. Il y a le non, débat de savoir qui l'a fait en premier mais et oui, savoir qui la mais... démocratise.
2: En tu, fait. Avais, tu avais euh, des téléphones avec un lecteur d'empreintes digitales dans les années 90 déjà. Ouais. Mais, euh, mais c'était un système. Il Où fallait tu pas... glissais le doigt. Tu en fait. glissais le doigt, hum. ça correspondait pas. Ou... Voilà. Euh, donc, euh, moi, pour moi, ce qui fait la, 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 la spécificité d'Apple, ce n'est pas du storytelling, c'est vrai. Hum. C'est sortir un produit quand il est prêt. Ça veut dire qu'il apporte une vraie valeur ajoutée. Et ces dernières années, ils n'ont pas vraiment fait ça. L'Apple Watch, la première, c'est pas une version bêta, c'est même pas une version alpha. Moi, mm. euh, euh, bon, je suis persuadé que de son vivant, Steve, c'est difficile de faire parler les morts, mais il oui. n'aurait jamais sorti un produit comme celui-là. Aujourd'hui, c'est un produit don, dont Apple peut être fier, mais à l'époque, enfin voilà, euh, franchement,
0: ils ouais. avaient même, enfin, on le voit avec les différentes versions de WatchOS et euh, le logiciel et euh, le, non, la, là, le, le matériel de l'Apple Watch. Qui ne savaient pas trop ils allaient, au début ils ne savaient pas ils n'étaient pas, pas sûrs c'est ça que... que je veux
2: dire c'est à dire que pourquoi ils ont sorti absolument alors que le produit allait sortir pourquoi ils en sorti absolument à cette, à cette année là parce que Google euh, venait de sortir les Google Glasses venait de racheter euh, Nest à, à mm. Tony Fadel dont on avait parlé il y a 15 jours ou je ne sais plus cette semaine peu importe <rire> euh, et euh, il fallait faire il fallait rassurer les marchés voilà, et ça Steve le faisait jamais il, ré il rétribuait même pas les actionnaires Steve Jobs il donnait pas un rond aux actionnaires et la première décision qu'a pris Tim Cook quand il a pris la direction d'Apple qu'est-ce qu'il a fait On verse ouais. des dividendes ouais. tout un symbole mais ça se comprend ça fait partie de la maturité d'une entreprise mais elle doit pr prendre le, le pas sur le pilotage qui est avant tout une boîte de tech et pas une boîte financière mmh. et tant qu'Apple sera une boîte de tech et pas une boîte financière tout ira bien
3: au niveau de la rivalité directement même entre les constructeurs, parce qu'on a les communautés, on a qui a sorti telle fonctionnalité ou telle... Tel périphérique, tel design en, en premier, telle, telle technologie, mais on a également une, une rivalité entre les marques euh, qui elles mettent en scène pendant leurs conférences. Euh, J'étais encore euh, il y a un mois à la conférence Honor qui comparait le, le, le pourcentage d'occupation de l'écran du Honor 8X par oui. rapport à l'iPhone, et ça. Mm, Et voilà. Mm, voilà. On a des publicités Sam, Samsung qui se moquaient de l'encoche de l'iPhone 10 en début d'année. Euh, voilà, on va dire c'est eux qui font l'écran
2: quand même. Hein.
3: <rire> mais on a une rivalité qui est mise en scène qui, qui l'a été ben, il Donc faut trouver très longtemps par rapport à l'inverse
0: on a Tim Cook sur scène souvent plutôt à la WWDC que dans les annonces iPhone qui aime comparer par exemple à la popularité de la dernière version d'iOS par rapport à Android qui n'hésite pas à comparer Android à une soupe de virus et de malware ce toxique. Qui est pas, ce qui n'est pas faux <rire> qui est <rire> sujet à <rire> débat. <rire> mais, euh... oh, Ça va, je pas plus rigoler. Mais, euh, non, mais toujours est-il que même Apple, euh, Non, mais historiquement, c'est. Non, exemple,
2: historiquement, euh, c'était même la, la politique de com' d'Apple, très incisive quand Steve est revenu, euh, de taper là où ça faisait mal. Alors, Les copycat On, on, de... on peut pas de... s'en souvenir tablette. en France que la campagne n'a jamais été diffusée, mais à a à I'm IME PC. Oui. I'm a PC c'était à mourir ah, de rire oui, oui. il y avait un, un clone de Steve Jobs jeune et euh, je ne sais plus quel est cet acteur il est assez connu d'ailleurs oui. maintenant
3: oui euh, Justin quelque chose je, me bah, peu importe et me puis il y
2: vois. avait un autre acteur assez connu qui était un clone de, euh, de, Bill, Gates. de Bill Gates et euh, voilà l'un était habillé avec, euh, avec un, un costume marron beige, beige Jonas, assez infâme en velours l'autre était habillé en basket et en t-shirt donc c'était un peu plus cool et il lui arrivait voilà et chaque fois il y avait une confrontation entre utilisateur de PC et de Mac c'était drôle mm. mais si c'est drôle moi ça me va euh, le problème c'est que des fois pas drôle. Mmh. Voilà. Donc c'est drôle quand ça vient d'Apple. Non, vient ça vient mais, non mais non, pas du tout. <rire> euh, non, euh, les campagnes d'Apple, ça fait, de, de pub d'Apple, étaient très incisives quand mmh. ils étaient le. le ils Challenger, oui, c'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, ça se normalise et je ne voudrais pas que Apple devienne le nouveau Microsoft. Voilà. Okay. C'est vrai, vrai que les campagnes de pub d'Apple vraiment top, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une, par exemple, une, une, une pub, mais c'était pas une pub c'est une vidéo qui était vraiment hilarante et c'était la meilleure que j'ai jamais vue de chez Apple depuis des années c'était la vidéo d'introduction de la WWDC l'année dernière de la conférence des développeurs où on voit un petit développeur un peu comme un, 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 un vieux utilisateur de PC, mais lui il avait mmh. encore un vieil iPod il branche son iPod, il veut le mettre en charge il arrive dans une salle de serveur d'Apple et en fait c'est la, sa la salle de serveur de l'App Store et il débranche tous les serveurs et tout l'App Store euh, s'écroule et donc plus de, plus de services, plus d'applications plus de monde sans application et tout le monde devient fou et c'est à mourir de rire cette vidéo ça c'est véritablement l'esprit le, des pubs dans les années 80 mais c'est vrai que du
3: coup ils sont beaucoup moins dans la concurrence euh, parce que c'est cette position de leader justement qui fait qu'ils vont moins communiquer sur les euh, sur Samsung enfin ils parlent jamais de Samsung, ils parlent jamais de il, Huawei évidemment par définition ils ne parlent jamais de la concurrence c'est ça là où la concurrence a tendance à beaucoup Parce parler de que, euh, voilà. On
0: pourrait parler de Xiaomi pour la concurrence, mais Non, ouais, non pas... en termes de... Non mais je veux dire Xiaomi qui se compare sans cesse à Apple, quoi, mais en permanence. Mais oui, mais Et de... ils sont ouais.
2: dans leur rôle, mais euh, ouais. ils se comparent à, à la concurrence. Il y a quelques années, effectivement, Tim Cook sur scène, donnait, ou même Steve, donnait des, des chiffres de vente, puisque iOS était leader à un moment donné, l'iPhone mm. s'est tellement vendu qu'il était leader en part de marché. Ça peut pas sembler incroyable, mais c'est arrivé. Euh, et à l'époque, il donnait les chiffres, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne les donne plus, parce qu'effectivement, il n'est plus leader. Par contre, il donne l'indice de satisfaction. Oui. <rire> bon, euh, après, on va aller vérifier l'indice de satisfaction. Mais généralement, il n'y a pas de confrontation. Le souvenir que j'ai d'une un, confrontation, d'une opposition lors d'une keynote, c'est justement lors du lancement de l'iPhone ou les lancements d'iPod, et le lancement de l'iPhone, effectivement, on le BlackBerry, on oui. le Windows, envoyait etc., parce qu'il lançait un produit. Oui, oui. Regardez la différence, elle est évidente. C'est pas facile à montrer dans ces cas-là. Ben voilà mais, mais depuis, ils n'ont quasiment plus jamais fait. Mmh.
0: Voilà, en, tu parlais de chiffres de vente en tête J'ai justement parlé de l'Apple Watch aussi mmh. euh, au début ils parlaient pas du tout des chiffres de vente de l'Apple la Watch pour la première génération ils parlaient à peine du même même l'indice de satisfaction ils osaient pas trop en parler ben, va dire <rire> <rire> euh, parce que le problème c'est de mesurer un indice de satisfaction sur un objet qui reste dans un tiroir et à prendre la poussière c'est compliqué c'est un problème oui euh, mais par contre sur la, les dernières séries en particulier pour le lancement de l'Apple Watch série 4 là ils disent on est les meilleurs enfin on est les plus en, en vente on est les numéro un. oui non, ça va
2: mieux depuis la, 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 la série 2, mais la série 3 était vraiment. Euh, déjà l'année dernière, il y avait un retournant mais il n'y avait pas vraiment d'évolution en termes de design. Là, avec le borderless, c'est quand même euh, J'ai la chance de l'avoir au poignet. C est, c est, euh, on voit la différence. On voit vraiment une vraie différence. Ça fait vraiment un effet waouh. Mmh. Et la plupart des gens qui me disaient pourquoi tu as une Apple Watch, ils disent Ah, c'est sympa l'Apple Watch. Après, voilà. ça reste carré. Ouais, ça reste carré, <rire> mais c'est un carré arrondi. <rire> mais, euh, mais encore une fois, est-ce que tu as une télé ronde alors, en termes d'affichage, tu as besoin montre. Mais contre. non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas une montre. Ouais. C'est un objet qui prend la place de la montre. Mais okay. c'est un écran. Et un écran, c'est carré, c'est rectangulaire, c'est pas rond. Mm. Parce que forcément, euh, tu manges de l'espace d'affichage. Et d'ailleurs, c'est le problème des, des, des montres rondes, puisque tu as des, des, sur une version à l'autre d'Android, dirons-nous. Ouais, uh, tu, tu peux perdre de... Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai du mal à suivre des fois. Bon bref, mais
0: uh, cette question, c'était quoi pour uh, l'Apple Watch je, je dis juste que bah, il se il se pas, il ne se comparent pas, ils ne nomment pas spécifiquement un concurrent, mais il se en, il ils se mettent en... disent qu'ils sont numéro un du, du marché. Non, mieux, non,
2: non, là il la cite, mais il la cite en disant, nous sommes numéro un mondial, nous sommes le plus gros fabricant de montres. Toutes la voilà. confondues. Oui. Ils sont devant. Oui. Aujourd'hui, Apple plus fait plus que l'industrie helvétique suisse. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais on n'a pas de chiffres, effectivement, parce qu'ils n'étaient pas forcément très bons. Qu'Apple, là, ne jouerait pas la transparence comme il a pu le faire par le passé, où il y a, quand vous avez les résultats financiers d'Apple, chaque ligne de produit avec le nombre de d'unités vendues et, euh, et le nombre de chiffres d'affaires que ça représente et là ils l'ont noyé dans autres produits <rire> en même temps que les casques euh, les ouais. services et les housses pour iPhone et c'est vrai que c'était suspect euh, et que les chiffres n'étaient pas bons euh, les seuls chiffres que l'on ait aujourd'hui on ne les connaît toujours pas hein, c'est euh, Canalys je crois qui a sorti un chiffre euh, le trimestre de l'année dernière 8 millions de vendus ça fait rêver quelques constructeurs de téléphones sur Android hein.
0: Bah D'ailleurs on, on, on parle de guéguerre et de copie euh, en premier lieu pendant des années c'était Samsung le, le, le grand rival, enfin qui se plaçait comme grand rival et comme un peu représentant d'Android. Et sur le sujet des montres connectées, c'était marrant parce que on a eu des, des rumeurs sur l'Apple Watch pendant un an ou deux avant la sortie de l'Apple Watch. Et on a l'impression que Samsung, à l'époque, si vous vous souvenez de la, la avant, hein. Galaxy Wear, exactement. Mais c'est qu'ils se sont dépêchés pour la sortir avant, en fait. C'était la fameuse montre avec la caméra, caméra dans à... le dans le bracelet. Ouais, mais ils ont commis enfin...
2: la même erreur qu'Apple. Ils ont été trop vite. Oui, mmh. et ils ont voulu. Sauf que Samsung euh, n'a pas persévéré. Euh, Peut-être. Il bah, y a encore une montre, mais. Euh il N'a pas été aussi incisif dans sa persévérance qu'Apple. Qu bah, qui, qui pour est resté
3: co si, justement Ils sont passés d'Android, de, de Wear OS euh, ou d'Android Wear qui ne leur correspondait pas ouais, à en
2: marketing, ensuite. En termes de marketing, en termes de pub, voilà, il n'y a pas eu l'effort le, qu'ils ont fait lors du lancement. Oui, On voyait partout oui. la montre, ah, ah, viens-toi. L'Apple Watch, il y a quand même une constance depuis, en termes d'investissement, de recherche et développement, vrai.
3: etc. mais, euh, mais Parce qu'il faut qu'ils mettent leurs oeufs aussi d'abord sur les smartphones sur lesquels ils sont perdus. Euh, oui, vitesse.
2: mais non, ça se construit sur la durée. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, euh, pour contrer un. Huawei fait aussi des montres de chance pour Samsung. Mais c'est une manière aussi de, de se différencier, de créer mm. un écosystème. C'est comme ça que tu crées une marque en fait. Ouais. Enfin, c'est une... bah, mm. avoir le sentiment de, de... Pourquoi je vais prendre un, un téléphone Samsung plutôt qu'un Huawei si, si c'est exactement les mêmes et l'autre est moins cher bah, Je prends le moins cher. Hein. Et... et en plus il est mieux.
1: Est-ce est que la guerre va durer encore longtemps du coup Évidemment. Et c'est ce qui
2: fait... Sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, mais... Non, mais c'est... Euh, voilà, il y a des passionnés, il y a des passionnés tech, c'est tant mieux, vous en avez, vous êtes, êtes l'illustration et euh, ça, ça va durer encore. Mais ça ne constitue pas la, la majorité, c'était le début de mon propos, euh, des utilisateurs d'iPhone ou d'Android aujourd'hui. Hein. Mm. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche, que ça marche bien, que ce soit fluide, qu'ils prennent du plaisir, que presque la techno soit transparente.
3: Et même les communautés qui nous suivent, que ce soit sur Android ou sur On refait le Mac, euh, sont des gens passionnés qui ne euh, sont pas représentatifs non plus. C'est niche, quoi. Ouais. Non, non, ces
2: niches, ils sont, niche, sont peut-être un peu plus... Euh, prescripteur, même si mmh. je n'aime pas ce terme-là. Et c'est vrai que c'est eux qu'on va voir en disant bah, « je dois acheter un téléphone, qu'est-ce que tu me conseilles mmh. ?» voilà. mmh. Et ça va plus loin que ça. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Très bien, eh bien, merci beaucoup pour ce débat. Je vous propose de passer en zone blanche avec vos recommandations. Cassim, mmh. qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette zone blanche
0: Alors moi, j'ai envie de dire le nom en entier parce que vraiment j'adore, c'est Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. C'est très compliqué voilà, euh, Qu'est-ce que c'est donc Du coup j'ai grillé tout mon temps pour la zone blanche en fait <rire> euh, C'est une grande compilation en fait, qui a sorti Square Enix Je ne sais plus, en début d'année peut-être euh, Sur PlayStation 4 qui, Que j'ai réussi à avoir pour une vingtaine d'euros maintenant euh, Je pense qu'elle a baissé depuis sa sortie Et qui comprend bah, toute la série de, quasiment des Kingdom Hearts euh, Fait en remasterisé pour la PlayStation 4 Adapté au, au gameplay de la console euh, et donc c'est la série de Square Enix ceux qui font les Final Fantasy ou les Dragon Quest pour ceux qui connaissent mmh. euh, et alors le pitch est énorme j'adore cette série c'est Qu quel serait le crossover entre Final Fantasy et euh, les films Disney donc on les va... dessins animés même Disney, les dessins animés ouais. oui les, voilà, les dessins animés Disney donc on va on suit un personnage créé par Square Enix qui s'appelle Sora et en fait on va visiter les mondes de euh, la petite sirène, de Aladdin, de euh, enfin je sais pas tous les classiques. On voit, on voit même Tron à un moment, enfin euh, il y a vraiment c'est assez large la sélection quand même. Euh,
1: et il y a l'épisode 3 qui va arriver du coup voilà début d'année prochaine ça
0: l'épisode 3 euh, débarque en début d'année et j'ai voulu euh, un peu binge watcher enfin rattraper le, la série avant la sortie de cet épisode 3 et donc je recommande chaudement parce que de la compilation vraiment à tout ce qu'il faut pour découvrir la série même aujourd'hui voilà. un action RPG
3: de qualité Geoffroy on parlait de binge-watcher euh, une série à l'instant donc du coup je vais euh, faire part d'une vieille série que j'ai enfin découverte euh, récemment c'est The Office la version US euh, The Office qui raconte euh, la vie d'une petite entreprise euh, de, aux états unis euh, qui, est, qui est une voilà c'est une comédie c'est euh, très drôle c'est hilarant Et tout euh, à euh, le midi d'air euh, c'est ça moi j'étais mort de rire et, euh, et surtout maintenant je comprends enfin euh, la moitié des gifs que je vois passer sur ma timeline Twitter puisque quasiment tous viennent de The Office et, euh, et vraiment je vous la recommande c'est très drôle c'est euh, 9 saisons euh, de mémoire avec un peu plus de 20 épisodes par saison c'est du 20 minutes, euh, je me suis fait tout ça en un mois et vraiment j'ai adoré. Sur quelle plateforme déjà Sur Amazon Prime Video et c'est donc inclus directement si vous avez un abonnement Amazon Prime, vérifiez. Olivier, à toi de passer en zone blanche.
2: Euh, ça reste un, un peu de la tech encore, c'est un casque. Euh, je travaille dans un environnement assez bruyant, en, en plus d'être père de famille et être d'enfants. Et pouvoir s'isoler, ce n'est pas toujours évident. Donc euh, avant, j'utilisais un casque à réduction de bruit, de bruit quand, plutôt pour, pour les transports, style bose, mais ce n'est pas... Voilà, et j'ai découvert le, une marque, je la connaissais déjà, qui s'appelait Jabra, spécialisée dans les kits mains libres, mmh. et ils font un casque à réduction de bruit, donc qu'on peut utiliser en Bluetooth, qu'on peut utiliser pour pour, peut utiliser pour, euh, pour écouter de la musique et s'isoler, euh, et aussi pour téléphoner, il y a même un petit micro qu'on déplace sur le côté de l'oreillette et qu'on met devant la bouche, et le, le son est à tomber, ça s'appelle Livol 75, et c'est un pur bonheur de travailler avec ce casque-là, euh, pour écrire euh, les émissions, les articles, on est vraiment vraiment dans sa bulle et euh, on entend super bien là, il est confortable bref euh, je recommande le Jabra Evolve 75 utilisez-le
1: pour écouter notre podcast et pour écouter bien sûr le podcast d'Olivier de mon côté moi je vous conseille la série Insatiable sur Netflix qui raconte l'histoire de Patty qui est une adolescente obèse qui suite à un accident devient très très mince et veut se venger un petit peu de toutes les humiliations qu'elle a subies euh, notamment parce qu'il y a Alissa Milano en fait dans le <rire> second rôle et j'aime beaucoup, euh, bah, ouais. beaucoup Alissa Milano j'aime beaucoup Alissa Milano qui joue un rôle euh, euh, vraiment hyper tordant mais tu es trop jeune pour Alissa Milano mais, non je suis beaucoup plus vieux que ça non, pour, moi non arrête donc, en tout cas, insatiable sur Netflix, je vous le conseille, c'est très très rigolo. Merci à tous pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Salut qui Merci beaucoup, Geoffroy. On te retrouve sur Twitter, à te Tout à fait. Merci, Geoffroy.
3: G-I-F-F-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Un truc comme ça.
1: Le nom va s'inscrire au bas de l'écran. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Kassim. Bah, de rien c'était un plaisir Devrais je euh, dirais notre Kassim sur Twitter oui c'est
0: ça notre Kassim sur Twitter
1: et enfin merci beaucoup Olivier Olivier Frigara F -R -I -G -A -R -A, sur Twitter et bien sûr on peut t'entendre dans On refait le Mac et nous on peut même nous voir oui c'est vrai, nous on ne nous voit pas Merci pour l'invitation invite... Lou, c'était sympa Avec grand plaisir, on vous invite également à découvrir Vroom du coup le nouveau média dédié à l'automobile lancé par Numérama ainsi que leur podcast Club Internet Nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Salut qui salut à tous Salut qui Le podcast de Frandroid Des news, des débats, de la tech